0: Terpi não veja isso e não cobre direitos autorais. Cara, neste momento, em Direta Altas e Everton, estou no meu no meu novo habitat, digamos assim, desde uns cinco anos, que é a cozinha. Estou aqui fazendo a... Sabe mesmo, Danarico? Estou aqui de anônimos Gourmet, de, de Ana Maria Braga, Palmirinha. Estou fazendo um arroz integral, vou fazer um frango com cebola, pimentão, um monte de tempero uh, aqui na panela de pressão primeiro. Eu faço um pouquinho na panela de pressão e depois dou uma grelhadinha na, na frigideira. E se eu ainda tiver à disposição, mais adiante, eu vou fazer batata doce e aipim também na pressão. <risos> e aí está! E aí, amigo, e tu tá fazendo o que Além de sofrer com as mazelas do cátere, da tua doença... Desculpe, da tua doença não, da tua reação... As, a vacina da Covid Conte qual é a vacina O que que te acontece Diga aí, boa noite, bom dia, boa tarde
1: Bah, já vamos falar disso aí, né Mas, cara, como talvez o pessoal aí não saiba, né uh, A gente aqui em casa, nós sobrevivemos uh, Vendendo comida, né É isso aí, a gente tem um restaurantezinho no iFood ali tal, e tal E, cara, eu também sou muito adepto da panela de pressão, né Antigamente eu tinha, cara Preconceito com a panela, pra te falar a verdade Assim, mas daí agora, cara Eu comprei uma panela de pressão Das boas, cara, mas sabe por quê? Sim, ótimo Só pra ver se eu Cozinho mais depressa
0: Puta que pariu, hein <risos> sério, né? Começamos bem
1: Começamos bem, né Mas cara, sério mesmo Eu, eu tinha preconceito com a panela de pressão, cara e agora, desde que eu me mudei em setembro do ano passado, eu faço tudo na panela de pressão. Eu jogo até o cachorro dentro da panela de pressão pra dar banho nele. Tá me ouvindo, Adriano? Cadê? Tá te ouvindo! Tá, tá chovendo, chovendo aí? Do... Tá chovendo aí, aqui. Tá chovendo. Cara, eu ponho até o cachorro dentro da panela de pressão pra dar banho nele.
0: Ah, é bom, cara. Dá, solta os pelos. Tu dá... até tá previne troca dos
1: pelos. Você ainda não precisa pentear? Penteia? Essa aí é boa, né?
0: Luta disso!
1: <risos> bah, essa
0: aí foi na época do colégio, né? É a, a, preciso... a porquinha, a bafo de onça, a não sei o quê e a penteia?
1: Essa aí não precisa usar máscara, né? Na, no Covid. Mas assim. Uh... <risos> o vídeo corre, <risos> Deus, né, meu? Sim, né? Vou contaminar ah, vou, eu... vou essa! Não! <risos> até o convite achar o buraco do nariz ele já morreu, mas enfim uh, cara, vamos falar sobre sobre o que interessa né? sobre vacina segunda-feira passada tomei oh, est... segunda a tomei AstraZeneca
0: ah, dizem que ia sair da reação até a... o homem tem reação até no clitóris que não tem
1: sim, ah, eu tomei na segunda-feira né? Já, já vou falar sobre as reações e a linha, que é a minha cônjuge, ela tomou na quarta, cara. Mas o braço dela não ficou nem dolorido. Você não tem noção, eu tô com o braço, cara, sério mesmo assim, ó. Não é muscular a dor, sabe? Cara, é no nervo que tá doendo. É, é exato, assim. Mas hoje já tá bem melhor, faz uma semana hoje, né? Mas, cara, Sim. eu tô assim, ó. A vacina às 10h05 da manhã, mais ou menos. Às 10 para as duas da tarde, eu já tava com calafrio, cara sonolência, aí tipo dormi, acordei às nove da noite com muita febre 39.4 e cara, e, e começou o vômito daí, cara, nem água parava no estômago assim ó, e daí começou dor nos ombros na, nos dedos e na palma da mão aí no outro dia tava com dor nos tornozelos, nos joelhos e cara, no quadril a dor no quadril foi parar quinta-feira, pra você ter noção, cara e...
0: e dor ali na... no esfíncter.
1: Não, não, isso aí continuou dolorido por outros motivos, né? <risos> Cara, mas assim, ó, é impressionante. É que assim, ó, tem uma coisa, né? Eu tenho diabetes e tenho 20% de capacidade total renal, né? Então, muito provavelmente, assim, uh, a, a questão... Fui no médico hoje, né? No endócrino, não tinha nada a ver com a vacina e muito provavelmente essas reações a febre, essas coisas já são os anticorpos reagindo a médica Sim. comentou e cara, a questão assim do rim ela, ela dá uma lentificação na, no, no extermínio no extermínio no corpo da, das substâncias que tem que ser eliminadas né? então provavelmente muito por isso me deu reações mais fortes assim. mas Nossa. cara, eu fiquei eu almocei segunda-feira e fui a bem dizer assim, comer de novo na quarta-feira da noite. Cara, não falava nada, nada, nada. Aí, tipo, consequentemente vem fraqueza, vem tontura, né? Que, que são coisas da, da própria anemia que eu tenho da, da minha situação renal, né? Mas, cara, é. Assim, ó, a maioria das pessoas que eu vi que tomou essa aí teve dor de cabeça, uma febre e muita dor nas, nas articulações, cara. Isso que é bizarro, né?
0: E brochura? Te deu
1: brochura? Ah, isso aí, cara, a gente já nasceu com isso aí, né? Então, a vacina, além da brochura, deixou ele triste, né? Deixou meio caído pra direita, assim.
0: Porque eu tava. Eu ah, cara, é, às vezes me perguntavam assim nas antigas, né? Quando eu era sem noção, porque agora eu sou uma pessoa muito correta, muito normal, né? Claro. E, mas quando eu me perguntavam antigamente como é que tu tá, eu dizia, ah, pra esquerda e babando.
1: <risos> mas é. <risos>
0: Mas eu tava pensando numa coisa, Everton, é. eu tava pensando um dia, um dia desses, mentira, não era um dia desses, era cinco minutos antes da gente começar o podcast hoje, porque a minha mente é fértil, né, e ela pensa besteiras a qualquer hora, ah, Imagina. eu tava pensando, cara, que tu, tu é que nem, é, tu e a, e, a, e a Aline, vocês são mais ou menos uma reedição dos casais da época dos nossos avós. Porque por quê? aquela coisa. Hã? Por quê? Por, porque, porque, assim, os, os, os casais daquela época né, não viam TV. Vocês não olham muito a TV também. Por quê? Porque não enxergam. Aí o negócio é furnicar
1: né? Sim, né, cara? Mas, assim, ó, o foda é que, por exemplo, a TV aqui em casa. Tipo, ali não vê muito TV assim. Eu também não vejo, não, não tem como. Mas... Tá, eu
0: tô falando, tô falando, vocês estão sempre ali no pica-pau, olha é o pica-pau na madeira.
1: Não, mas olha, a TV aqui em casa é mais ou menos assim, ó, bah, A gente tá jantando aqui e tal, a TV fica no mesmo ambiente que a gente faz as refeições, né? Então assim, ó, puta merda, tá um silêncio assim só da nossa conversa, sabe? Ah, vamos ligar essa TV aí no fundo Para pelo menos ter um som ambiente, sabe? Para ouvir um pouquinho do
0: Covid, né? para ver se sair sangue da TV
1: claro. Aí, ô, meu, eu tenho assim, ó, eu tenho aqui na tomada da TV é, o nosso apartamento que ele é bem escasso de tomadas, né? Aí, a mesma tomada que é da TV ela serve pro, pro modem da nossa querida NET, né? Aí tá, tem ali o... uma extensãozinha que tinha... tinha duas entradas, né? Aí, cara, lá na área de serviço que... que também eu utilizo como escritório... Nossa! É, é isso mesmo? Um, eu, eu montei ali um, um, um mobiliário ali, em que eu puxei lá, da, da única tomada que tem também, que, que daqui a algumas semanas vai estar tá a máquina de lavar ali, uma outra extensão que ali cabia, tinham três entradas. Só que eu estava usando só uma, né? Então eu pensei assim, Dá, vou inverter as, as tomadas, né? E cara, é uma puta mão, tu tem que arredar a mesa... Uh, arrumar ali as bugigangas e tal, que é tudo atrás do, do entulheiro ali, né? Aí tá, beleza. Troquei as, troquei as extensões, uh, ajeitei tudo lá na área de serviço, tá, beleza. Uh, tá tudo organizadinho. Aí vim aqui pra sala pra botar a extensão nova pra TV e pro modem, né? Aí tá, ô meu, fiz uma armação aqui pro troço ficar fixo ali numa posição com. Ah, né? Não trabalhamos com parafuso nem furadeira, né?
0: Meu Deus!
1: Não, um durexão ali embaixo do rack pro troço ficar fixo. Aí tá, beleza. Fui botar a tomada da extensão Não, na
0: parede. É Bem fixo, né? Bem fixo vai ficar.
1: Não, mas pior que ficou, cara. Ficou bom, né? Aí pra, pra ficar um... Também uma entradinha ali pra carregar o celular e tal, né? Ficou um a mais. Aí tá, Beleza. Aí fiz tudo isso aí, ajeitei tudo pra, Uma mão pra fazer as coisas organizar Fui botar a última tomada Ali da extensão, a última extensão Na tomada A extensão era três pinos E a entrada do bagulho era dois Ah, uma salva de palmas <risos> aí, Beleza, aí tá Lembrei assim, ó, eu tenho um adaptador, né Vou colocar lá o adaptador Pisa que eu vou trocar isso aí de novo Aí tá, beleza, botei ali Cara, não é que a porra da tomada sumiu um dos dois parafusos que tem e esta merda está bamba agora, então assim, ó. Uh, eu posso ligar o um molde da net que tem aquela baita piroca quadrada ali que pesa um 5kg, né? Na tomada direto. Ah,
0: é Mas, pior, é muito pesadona, né, meu? Aquele negócio da net, né, meu? Aquilo ali Me... é
1: pesado pra caralho. Me
0: ocupa Sim, só assim, ela.
1: Sim. Só que daí, assim, ó, se eu botar só o fio da extensão. E mais o adaptador, ele pesa mais do que aquela merda, parece, cara. Porque essa porra dessa tomada tá pra lá e pra cá. Então, assim, eu tenho que escolher: ou eu ligo o modem, ou eu ligo a TV agora. Então, oh, que <risos> merda. Então, assim, estamos há duas semanas sem assistir TV, né? Muito que a gente vai assistir, enfim. Tô perdendo no limite, cara.
0: Ah, imperdível!
1: Tô perdendo no limite, que merda, nem né? sei quem tá participando. Mas daí ah, agora
0: deve é estar a pipa comendo olho de cabra.
1: Sim, ela e a Gordona, aquela que todo mundo subestimou e no fim ganhou o bagulho, né? Não lembro. É ganhou uma Gordona, Elaine. Aí ela usou, ela usou o prêmio do, do programa para fazer uma bariátrica. Vai, ah, eu ia falar isso. <risos> acertei, eu tenho uma e, acertei ele, Fantin.
0: Querem misturar?
1: Ô, eu tenho uma pequena história de bariátrica que, que eu escutei hoje lá no, no Clínicas, já te falo aí. Tá, mas ô meu, eu ia te perguntar um
0: negócio antes. E quando é que é a tua segunda dose?
1: Dia 9 de agosto, cara. Ah! Agosto? 9 de agosto, é três meses, é, Vai dar 83 dias, me parece a contar. Caramba! É. Mas cara, tô bem, cara, tô bem, assim. Espero que, que dê certo essa porra. Né? Vai, vai sim, vai. É. E... E, cara, eu pilhando a Aline aqui... Porque, tipo, eu fui lá quando tava com morbidades acima de 33 anos, né? Eu tô com 34. Aí tá, ô, meu, no outro dia passou pra 28 anos. E eu pilhando a Aline, não, vai lá, toma a vacina da gripe. Porque tem que esperar 15 dias, né, pra tomar da Covid daí. Toma da gripe lá, porque daí quando tiver ela na tua etapa lá... Que ela é BPC, né? que é o Benefício de Prestação Continuada, que também hum. entra em Porto Alegre. Uh, deu assim: não, toma da gripe lá, daí vai passar os 15 dias rapidinho ali. Aí quando vê, já chega a tua etapa lá. Cara, a sorte é que ela não me ouviu, porque no mesmo dia que baixou para 28, baixou para 18. Aí ela conseguiu tomar na quarta-feira a vacina.
0: Nossa, se deu bem! É.
1: E cara, só um pouquinho a pita? Uh, quando a pipa ganhou lá as barras de ouro que valem mais que dinheiro, que foi o, o prêmio para segundo colocado, ela foi depositar o barrão de ouro lá no, no banco que meu pai trabalhava, cara. Barrou? Ah, no banco rural? Banco Safra. Ah, é, o Safra! Atrás, ele não tava indo no rural lá, né? ele foi pro rural e deu um mensalão, né? Entendeu? <risos> Aí, cara, eu nunca tinha visto uma barra de ouro. Cara, um barrão de ouro. Sabe aquelas do Silvio Santos, que parecia de alumínio? Um lingote! Um lingote, um lingote de ouro! Sim, um, era um pirocão de ouro. Parecia um diamante negro de 20 quilos. Cara, é, é bizarro assim, cara. Nunca tinha visto o ouro de fato, assim, né? O barrão de ouro. Sim. É uma coisa bem, bem bizarra, assim.
0: Bem, bem, bem lustrosa, bem dura. Ficou... ficou... Eu... Ficou mexido?
1: É um tijolão maciço, refratário, dourado.
0: Que loucura. Olha, Everton. Tu, eu, tava falando desse, eu tava falando aí de ouro, cara. Uh, esse negócio de ouro aí, de lingote. eu lembrei da piada que o Paulo Santana contou no Sala de Redação uma vez. Tu, lembra? tu sabe? Não sei qual é. Posso contar? Pode. <risos> Posso? É que mandaram uma mensagem bem na hora, um animal.
1: Sim, eu, eu notei que o celular vibrou aí. Con... Tava... É, posso? uma conte?
0: Ah, ma -ma oi, vou contar. Uh... Realizaram um concurso de sensibilidade anal. <risos>
1: <risos> eu lembrei
0: da piada. A contou essa piada num sala de redação uma da tarde foi realizado um curso de sensibilidade anal. É, realizaram um grande concurso, 22 mil pessoas participaram, se os 200 melhores <risos> e foram para o Madison Square Garden em Nova York. Dos 200, chegaram a uma finalíssima entre três competidores. Subiu... O primeiro competidor tiraram-lhe a roupa, colocaram na posição D4, introduziram-lhe um lápis e perguntaram. E aí? Madeira Pinus Eliotes. Revestido por tinta. Uh orgânica marca Faber-Castell aplausos de toda a galera todo o público Exato. ovacionando
1: saiu até apontado esse lápis do
0: Conta... Ah, contando que eu esqueci de um detalhe, né? ele estava vendado que obviamente né, não podia saber o que, que era chamaram o segundo competidor tiraram-lhe a roupa vendaram-lhe os olhos colocaram aí na posição constrangedora de 4 <risos> introduziram-lhe um lingote de ferro
1: um lingote
0: no traseiro E aí? <risos> o que que tu me diz? <risos> uh, ferro retorcido vergalhão GG50 marca <risos> Gerdau Aplausos de todo o público. <risos> Trouxeram então o último competidor. Sobe ao palco uma bichinha, toda saracoteando, rebolando no palco, fazendo provocações para a plateia e para os juízes que estavam arbitrando, julgando este tão importante, tão vital concurso. Tiraram-lhe a roupa, vendaram os olhos da bichinha, colocaram ela de quatro, botaram um funil no seu traseiro e derramaram um litro de café quente pra dentro da bichinha. <risos> e a bichinha... O que que foi? O que que foi? Tá muito quente? Não! É que eu não gosto de café sem açúcar.
1: <risos> oh, meu, isso aí foi, não, não, não foi depois de 2000, certamente. Cara, e os anos não, agora... era antes de,
0: politicamente correto, xarope uh, do inferno.
1: Ah, cara, oh, meu, mas sabe o que, que me lembrou isso aí te contando? Aliás, não, não só me lembrou como eu como eu escutei esse nome ontem. E esse cara tá vivo, achei que já tava morto há muito tempo. O Ari Toledo, ainda existe, cara. Nossa,
0: meu Vai 60 ter... mil piadas. 55 mil são repetições da mesma piada, trocando loira por português, por papagaio, por macaco.
1: Sim, eu tinha um... Eu não, na verdade, meus avós tinham, né? E eu, eu peguei deles um vinil do Aritoledo contando piadas. Ah, imperdível. É, aí a bichinha chegou e enfiou o funil no cu. É ah, ele era o Zacarias meio mais velho, né, assim, um queixão do boca de Cicdeiro, né?
0: <risos> que viagem,
1: mano. Ah, que saudade dos anos 90, cara, a gente tá falando isso aí uns episódios atrás, né?
0: Sim, eu tava lembrando que aquela propaganda do Coscarque, cara, poxa, era sensacional aquilo.
1: Mano. <risos> Essa eu não tomo a O gauchão vestido, <risos>
0: pinchado no meio da praia. Imagina não. o calor daquele gordo, coitado.
1: Sim, cara, pra quem Eu não conhece... Sei,
0: esta não toma com os caras, que bata louco uma de biquíni. É só toma com os carros, que aí passa a gatinha, puta merda. Cara, ele bota isso hoje, meu Deus, cara. É cancelado, é destruído Fazem protesto com faixas na frente Se acorrentam Se acorrentam na frente da fábrica de Coscarque. Fazem Fazem fileira de De cupro alto, cagam na frente Meu Deus do céu, cara Os, os antigos, politicamente Corretos fazem um monte de merda
1: Cara, mas pra quem não conhece o Coscark, né? Vale contextualizar Coscarque era Sei lá, um emplasto Um xarope, sei lá que porra era aquela um chá emagrecedor é um chá emagrecedor então assim ó, eu não vou explicar as outras propagandas do Coscark, né? mas fica a dica abra o seu Youtube e digite na barra de pesquisa propaganda Coscark cara, e tem devido. um, cada uma melhor que a outra assim ó que é impressionante
0: é sensacional mesmo, cara que loucura é <risos> Ai, cara, de covid a gente foi pra, pra anos 90, cara Que loucura, eu contei uma a piada gente vai... muito...
1: A gente, não, mas a gente Manteve a coerência hoje, né, a gente passou Falando sobre medicação, né Saiu da vacina pro Coscark.
0: não é, é, claro, o fitoterápico
1: Sim, e tu lembra Do chá chileno?
0: Nossa, chá chileno, cara
1: <risos> Pá, Tem cada coisa Calma, dor Só não cura dor, de amor Não <risos>
0: <risos> que bosta, né, cara? Mas esse, esse calmador aí eu acho que tinha. Eles faziam essa brincadeira até mais recentemente, né?
1: Sim, sim, sim. Cara, mas tem um. Tem um essa história é sensacional. Uh, tem o um velho da Olina lá, sabe? O dono esse da Olina É. E cara, eu não vejo o programa do Ratinho há muitos anos. Mas parece ah. que assim, ó, o, o ratinho leva lá, às vezes, o, o pessoal que anuncia. No, no programa dele, né? Estou dizendo assim no, no, no horário comercial mesmo, assim, não no, nos comerciais, quer dizer, não no programa dele em si, né? Aí Sim. ele fala lá, não, aqui, ó, tu, tu vai ficar ali na primeira fileira da plateia. A gente vai indo passando a câmera em vocês, assim, vai falando assim, ah, isso aqui são são as pessoas que acreditam no nosso programa e tal, uh, mostrando ali só o rosto do cara, né? Única regra do, do negócio que os produtores falavam, vocês não podem falar nem mostrar o produto de vocês. A gente vai mostrar ali o rosto de vocês, vai mostrar quem vocês são, mas não pode mencionar nem nome, nem o produto. Tá beleza? A chamaram o velho da Olina para ir lá. Tá beleza? Falaram lá pro velho, ó, oh, não pode fazer isso aí, tá beleza? Não, tudo bem, tranquilo. Vai ser uma honra para mim aparecer lá no programa do Ratinho. Tá? Aí começou ali a passar a câmera lá nos no, anunciantes e a mulher lá, o ratinho, sei lá quem tava falando. Ah, isso aqui são os nossos anunciantes, sabe, não sei o quê. Quando eu na frente do velho, ele não me puxa um cachotão laranja da olina e mostra pra câmera. <risos> Nossa! Aí não tinha o que fazer, né? Programa ao vivo, né? Só ficou o ratinho, Opa, o pau vai tourar coisa, de louco! E o rapaz! Não
0: tinha o que fazer. O Tunico e o Xarapinho.
1: Sim. Que ah, Tá louco, cara. Cara, é. o... Falando sério agora, o SBT é a melhor TV da... TV <risos> aberta, assim, o melhor canal da TV aberta. Banheira do Gugu, o,
0: o, a Gretchen rebolando pro Jean-Claude Van Damme. Cara, <risos> o Rony... Tu, tu lembra, eu, eu tava ouvindo hoje, hoje à tarde eu tava assistindo um, um um podcast de um, de um amigo meu Que ele é personal trainer Eles estão com um podcast de três caras São assim, pessoal JB gente boa E eles entrevistaram uma baita referência Da musculação que é o Fernando Sardinha e aí os caras estavam comentando da vez que o Ronnie Coleman veio no Brasil e foi no programa do Gugu, e tipo, os pessoal banalizando assim o fisiculturismo, a musculação, botaram o cara sentado no meio do palco, tipo, pegaram o fisiculturista que veio lá dos Estados Unidos, botaram o cara sentado no meio do palco e largaram um macaco no colo dele e uma aranha para caminhar pelo braço dele. <risos> Cara, qual é a lógica, a moral, pra ver o tamanho do braço com uma aranha caminhando por cima? Será que ele tem medo? Porque, cara, que porra, meu. É um cara que puxa ferro, velho.
1: A, a TV brasileira, cara, ela só não é melhor que a japonesa, né? Eu sempre vou dizer isso. Mas o SBT, cara, fazia cada coisa. Tio, tu lembra do programa do Miele, que passava umas mulheres de teta de fora, tipo, terça-feira, às duas da tarde?
0: O que que era? Fantasia?
1: Não, não era fantasia, cara. Eu esqueci como é que é o nome desse programa. Coquetel. Oh, o Coca -Cola. Coca -Cola. Cara, o troço passava de tarde sim. Não tinha a mínima censura O senso de nada né?
0: é, eu, eu acho que a única coisa Remanescente né, dessa época E que é, na verdade, meio xarope Porque virou uma nutelagem é, é aquele Casos de Família Que é tudo arranjado Cara, eu não sei como é que uma bah. merda daquela passa na TV velho Casos Os de casos. Família tudo arranjado, tudo inventado, fica lá aquelas mulheres, aquela família que é tudo umas pessoas contratadas discutindo, cara, uns uhum. assuntos. Ver forçado, estereotipado. Mas assim, eu até entendo, cara, é que tem gente que gosta dessas besteiras assim, né? É, tem gente que gosta de novela, né? Novela é a coisa mais inventada possível. É, é, é como se fosse uma novela, né? Mas, e, e também tem gente que gosta daquele WWE, que é aqueles, são aqueles eventos que é pseudo é, MMA, UFC, que é os caras pulando nas cordas,
1: dando um papo cara uma eu... escada assim no ringue e o cara pula lá de cima na escada no outro.
0: Isso, não, e assim, aquilo lá, é, é o... como tem gente besta no mundo, cara, eu acho que uma besteira é tão grande, o pessoal lota o estádio, cara, os estádios, os ginásios, os cara pagam o ingresso para ver aquilo de perto, meu Deus, eu não consigo ver cinco minutos, é que, é que nem uma coisa que eu vejo muito aqui em São Paulo que eu já comentei contigo que eu não consigo entender... É. Que é o Opa. seguinte: se eu vejo uma criança empinando pipa, pô, que legal empinar pipa, olha, pipa, um, um pedaço de papel de pano voando, ai, que legal. Mas eu vejo aqui uns nego velho, barbudo, de 30, 40 anos, dá vontade de atropelar, velho. Vai trabalhar, cara, vai estudar, fazer alguma coisa. Uns homens velhos de 40 anos empinando pipa e mais uns 5, 6 bestas na volta dizendo: ah, olha lá, ó, oh, vai cortar, vai, vai, vai cortar o teu cérebro, mas vai te catar, vai fazer alguma coisa. De útil.
1: Bah, cara, eu nunca. Cara, pipa é uma coisa que nunca me atraiu.
0: Tem graça nenhuma
1: essa aí. Olha só, já percebeu que a gente falou duas vezes a palavra pipa no mesmo episódio e em contextos bem diferentes? É.
0: é, é essa... E agora... agora eu fiquei pensando, será que a pipa jogava pipa?
1: Não sei, cara.
0: E por, e por ela aplicar jogar aplicar muita pipa, ficou apelidada de
1: pipa? Pois é, ela sumiu, né? Então a gente não tem como saber.
0: É, ela, ela sumiu no céu que nem o padre do balão
1: <risos> ah meu Esse padre do balão é uma das coisas mais joias Que aconteceu na humanidade, né
0: Olha, não sobe Tá nublado, vai chover, tá ruim Não, eu tenho experiência Pô, Fica tranquilo, ó, deixa comer agora Ai!
1: Cara, eu fui numa festa ah, lá, da fantasia Nada a ver Eu fui numa festa fantasia Em Nova Petrópolis No ano que esse padre aí sumiu, cara Cara, tu tem que ver a infestação de padre com balão que tinha nessa festa. Os caras cara vestidos de capuchinho com uns balão de gazelle, assim, nas costas. Nossa. Nossa. Tá louco. Ô, oh, tá, tá forte esse celular aí, hein?
0: Tá, não para de matucar na, velho. Dá vontade de... É, é que não tem como bloquear as notificações, que eu tinha que bloquear essas porcarias de notificações aí pra poder fazer, mas... É, tem gente que parece que tem a... a... A, o, a premonição, né, o sentimento hum, esse cara tá ocupado não, eu vou mandar mensagem agora agora que eu vou mandar mensagem que eu nunca mandei na vida, vou mandar 10 mensagens, eu mandei uma mensagem em um ano, vou mandar 10 hoje, às 11h44 <risos> mas dá vontade de ah, matar dá tá... vontade de bloquear
1: sim, cara, bah, eu tava falando até com a Aline esses dias aí tem uma, uma pessoa conhecida aqui nós que que manda 38 mensagens e... e tu tem o poder da síntese de responder em apenas uma, né? Ah, sim. Começa com Pache, o
0: nome. Pior que não. <risos> não. Porque... <risos> Porque é bem assim, né? Vai dizer.
1: Sim, sim, sim. Mas, cara, eu tenho... Eu acho que isso é um dom, cara. É um dom, cara, conseguir responder com uma mensagem só. Não, mas dá uma dica de quem é, pelo amor de Deus. Ah... Puta Parece uma pessoa viciada em crack. Uma pessoa é
0: viciada
1: em crack? É. O Fabrício? Não, não. Não, é metade dele. <risos>
0: o Fabrício tem o físico de quem é Sim. viciado em crack.
1: É, não, mas é metade. É, é. O Fabrício é gordo, perto. Qual? Metade dele? É. Mas não, 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 não podemos. Aquele que não podemos mencionar o nome. Depois eu te falo. Ai, metade do Fabrício é, é um recém-nascido! Se virar de cabeça pra baixo, parece uma vassoura. <risos> que bosta, velho! Ah,
0: não sei.
1: não, não dá, ver. não dá pra. Não dá para é. assim. Deixa quieto. Vai que é, escute.
0: Ai ai. Ah, então tá, mas quer, quer, quer desembuchar mais alguma coisa? Estamos chegando agora em 29 minutos.
1: Não, ah, meu, vale ressaltar que. Do... Eu, te, eu tenho um negócio pra falar assim. Você pode ser minha despedida do, do episódio de hoje. Cara, vale ressaltar, né? Que estamos gravando um dia após o, o término do Campeonato Gaúcho, né? De 2021. Para você que estiver nisso em 2053, uh, cara, tu lembra o que, que. Eu tenho a sua opinião, tá? O que fez o Grêmio mudar de personalidade em 2016 foi a chegada do Edilson. Não sei se tu concorda comigo. O Grêmio era um bando de bom moço e não tinha ninguém maloqueiro ali no vestiário, sabe? E, consequentemente, ah. dentro de campo. Cara, eu acho que assim, ó... A chegada do Rafinha, eu acho que vai ser um novo paradigma no Grêmio. É, faz sentido.
0: Mas é que, assim, eu acho... É que eu tenho dois. Quando falou mudança de paradigma, eu, eu na hora pensei na outra mudança que teve de, de, de postura do Grêmio, né? O Grêmio era um time que pegava, paria uma bigorna para jogar e daí se tornou um time que valorizava a bola, de toque bonito, um time totalmente diferente. E quem, quem é um, quem são os grandes responsáveis disso? Para mim, Um, é Maicon e o dois, o Arthur, né? O Luan também tem uma participação nisso, né? Mas realmente, né? O cara que daqui a pouco era a balança disso, né? Já que o Arthur, o Michael, o Luan era técnica, era habilidade, era aquela coisa mais moleque, é, realmente quem dava um fiel da balança, quem dava o estilo vagabundo do Grêmio, que era necessário, era o Edilson, né? Eu acho que hoje no Grêmio, quem tem esse perfil aí é o Rafinha, que realmente bota respeito,
1: e o uma Cão. Pequena... No... É, mas com uma pequena diferença, né? O Rafinha é um imã de faixa, né, cara? Ah, é O cara é... Cara, eu odiava ele, sério. Assim, ó, eu não gostava dele. Até porque eu não acompanhava ele muito perto, assim, e tal. Não, não gostava do futebol europeu. Cara, eu vi esse cara falando aqui. É, é o que o Grêmio precisa... Cara, e se for ver, o time é muito parecido com o de 2016. Só falta alguém deslanchar ali naquele meio campo pra armar o time. Verdade.
0: É verdade. Não, muito... eu, tô, eu tô ficando empolgado. Assim, claro que o, a grande... A grande questão vai ser se o Douglas Costa vai jogar muita bola, que eu acho que sim. sim. Ele jogando muita bola com esse resto que o Jupun com os demais jogadores, velho, vai dar bom.
1: Cara, mas é que pensa comigo assim, ó. O Douglas Costa jogando meia boca, ele vai jogar muito mais do que qualquer outro nesse campeonato brasileiro.
0: Não, com certeza. O, meu, o problema é que se ele jogar zero boca e se machucar. Ai, <risos> esse é, é o meu é medo. Se ele tiver em campo, tá ótimo. Sim. Eu concordo contigo.
1: É, cara, mas eu tô bem animado, cara. bem animado.
0: Ah, eu, tô bem, eu tô bem animado. Eu acho assim que, o, apesar das vitórias, né, eu acho que o Thiago Nunes comete alguns errinhos que o Renato também cometia de, 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 de dar muita moral para uns caras que não fazem nada. Um bom exemplo foi o Luiz Fernando. Aliás, né, os deuses estão dando sinal, sinais para o Grêmio, né? lesionar o Alisson, não, eu não gosto de comemorar, não quero comemorar a lesão do cara, né não é longe disso, é um cara que é importante pro Grêmio, mas não pode ser titular de jeito nenhum, mas lesionou o Alisson aí o, tá, aí Deus deu a oportunidade de acertar aquela ponta o cara foi lá e errou botou o Luiz Fernando aí lesionou o Luiz Fernando vai, tem a chance de novo, te consagra agora vamos ver se vai, né cara, não é pra mim o Léo Pereira pra mim seria o Léo Xu enquanto o Douglas Também. Costa volta, né? E Também. eu acho que Grêmio tá pecando em outras duas posições, que é o, o meio campo, né, o meia, o Grêmio tá dando muito, esperando muito o Jean-Pierre ficar pronto, e eu acho que o Pedro Lucas é um cara que deveria ganhar mais oportunidades, e o lateral esquerdo, que é o Guilherme Guedes. Nem o Barbosa, nem o Cortes confirmam. Então dá uma oportunidade pro cara, é. velho.
1: Eu concordo contigo nas duas opiniões, só que assim, ó, Acho que o Guilherme Guedes é muito canela de vidro, cara. E o, o problema do Pedro, cara, do Pedro Lucas, que ele tá fazendo um reforço, um trabalho de reforço muscular, né? Não, Você, já terminou. É, ele é muito esguio, né? Não, eu, já, eu... já
0: terminou. Ele já, ele, ele já ganhou o peso que se esperava dele, tanto que ele já foi reintegrado aí ao profissional. Enfim.
1: Mas acho que assim, ó, o Grêmio tá esperando uh, duas propostas ali na real, cara. Acho que é uma pro, pro Jean-Pierre vazar. Sim. Questão, se chegar uma propostinha por ele, o Grêmio vai aceitar. O Grêmio tá louco, esse cara vai embora. E outra é pelo Pinares, né, cara? Porque o Pinares, sinceramente, é primaris é O Primaris é... o, o Pinares tem a semelhança é. com o primeiro de abril ali, né? É. Não, o, o,
0: eu, eu, ve, eu vejo o Pinares jogando, eu lembro na hora, na hora, assim, do Montoya. É a mesma coisa.
1: Puta merda, eu não sei nem como é esse cara é, né?
0: ele, ele era mais pesadão. Um cara castelhano, mais pesadão, né? E o Grêmio gosta de um jogador que habla né? É mais pesadão, é... não consegue fazer a ponta, não consegue fazer a meia, não dá certo em nenhum dos lados, não é nem isso nem aquilo. E daqui a pouco vai embora sem deixar saudades. É, eu é, acho é. bem parecido com o Montanha, que, que tentou jogar
1: o Grêmio. Um acho que o Grêmio tá pra acertar com o Quinteiro, aquele, que era do River, né? O colombiano. Tomara. Caramba.
0: Agora, é, o que me incomoda Também, né, é que o game tem esse negócio De gostar de né, jogador que habla E aí é. tem outro jogador que habla Que tá travando o Ricardinho Que é o Tchurin, que é um Jael que eu habla
1: acho que o Ricardinho já passou ele
0: É, espero que sim
1: Ele vem entrando, né E, cara, uma coisa que Eu também acho, o Jean Pierre também é canelinha de vidro Eu acho
0: é, mas... Ele dá, ele dá, mas assim, ainda sobre o centroavante, Eu acho que tem um cara que daqui a pouquinho vai passar também o Turim, vai se tornar o terceiro reserva, que é o Elias.
1: Cara, ele. Tu viu a entrevista na Venezuela lá? Ele, ele deixou claramente que ele quer jogar na ponta, né?
0: É verdade, tem isso também.
1: Mas eu acho que assim, ó. Ele não é pra agora, cara. Assim, ó, eu acho que o Ferreirinha deve ir embora no final do ano ou no meio do ano que vem. Aí o próximo da fila é o Leo Xu. Aí, infelizmente, o Elias vai ter que ainda esperar o Leo Xu ser vendido para ser titular. É, mas dá pra
0: ficar uma em cada ponta, né? Porque o Leo Xu joga pela, pela esquerda, eu não sei. Eu não sei se o Elias é esquerda ou direita.
1: Mas daí tu vai botar o Douglas Costa no banco?
0: Ah, é verdade. Não.
1: Eu acho que ali, ó. Tá bem claro isso no Grêmio, cara. Uh, tá desde 2016 isso. Do... O Pedro Rocha, o Everton teve que esperar, uh, depois o Pepe teve que esperar, o Ferreira teve que esperar. Aí agora acredito que vai ser Léo Xu e, e o próximo depois é o Elias. E o Léo Pereira, cara, o Léo Pereira eu é, acho que é o novo Alisson. Assim, ele é o operário da história. Ali ele, ele vai jogar, vai ter oportunidade, mas ele, ele é meio Alisson. Assim, com a diferença que ele parece ter mais qualidade para finalizar, né? é. Mas, mas, é, mas é
0: bom que a gente tem várias opções, né? Que a gente
1: não pode Sim. reclamar. Cara, eu tava pensando esses dias aí, a gente tem, se não me engano, são 11 opções para jogar nas pontas. É muita gente. É, é então, aí.
0: Né? Mas então tá, ah, né? Foi, um, foi uma honra inenarrável. Somos tetra, um... tetra campeões. O, o glorioso rival que está. Há 11 anos, né? Se eu não me engano, sem ganhar um título relevante. E há 5 anos sem ganhar nenhum. E é. a, realmente a balança está pendida para o lado azul. Definitivamente.
1: Cara, como o Nando Grossi fez uma boa pergunta para o presidente do Inter ontem, né? Uh, quando todo mundo achava que ia ser o ano do Inter, que o Grêmio tava na merda, né? O Grêmio conseguiu em duas semanas se se reestruturar e o Inter seguiu a ladeira abaixo, né, cara? Que loucura, cara, né? Eu, eu tenho um problema com esses técnicos modernos, assim, cara, porque assim, ó, cara, não é tu que tem que chegar no clube e mudar todo, todo o esquema tático e o elenco. E tu é um bom técnico, cara, independente do que, que tu prefere, tu vai chegar no, no clube com... E, e vai adaptar o... o o um modelo de jogo ao grupo acho que a gente já teve uma discussão disso sobre o Barcelona uma vez, lembra?
0: é a gente, a gente teve uma discussão tipo ovo e galinha que era o seguinte será que o, o, o técnico tem que fazer um esquema baseado uhum. nos jogadores que tem ou ele faz o esquema e os jogadores tem que se adaptar os jogadores não, né? eu digo assim na verdade alguns jogadores acabam tendo que se adaptar porque daqui a pouco não fazem aquela função né eu acho que, na verdade, assim, sendo bem sincero, é um pouco dos dois. Eu acho claro, que realmente, claro. eu acho que realmente é, é, é um equilíbrio, mas assim, eu tenho uma tendência, né, e eu sei que talvez seja um pouquinho diferente do que tu pensa, eu tenho uma tendência a acreditar que um técnico vai lá e ele já vem com um esquema pensado, e ele vai fazer um sacrifício dos jogadores para ajeitar eles no, no, no esquema. Mas, Não, mas, mas é um de... pouquinho é um pouquinho dos dois,
1: com certeza. tem que ter um pouquinho de cara, tá? Beleza. Só que pensa comigo assim, ó, cara, ele, o Miguel Ramirez não tem o elenco 100% pra isso. Então, cara, uh, aí tá, ele, beleza, ele vai ser demitido, vai vir outro cara. E veio com o CUDE. O CUDE saiu, entrou o Abel, totalmente diferente. Daí saiu o Abel, entrou um outro cara, totalmente diferente. Cara, o Thiago Nunes. Ele tem um esquema mais parecido com o Renato Do que o Miguel Angel com o Abel Só que ah, o, Grêmio não, o Grêmio não mudou é. Na verdade eu
0: acho que o Thiago Nunes Tem que dar muito crédito para ele Porque ele não fez mudanças drásticas Ele viu que realmente tinham coisas boas Do esquema anterior E só fez alguns ajustezinhos pontuais O que, que eu tô vendo de mudança no Grêmio? Um, umas tentativas de jogada ensaiada o Grêmio tá fazendo umas tentativas de jogada ensaiada que não tinha antes o Grêmio mudou a marcação da defesa de individual para zona e a preparação física do Grêmio melhorou tá. muito
1: ah, é isso que eu deu, ia falar, deu, a preparação deu, física
0: cara agora as... o Miguel o Anjo Ramírez, ele não ele foi, me desculpe não tem outra palavra pra dizer, ele foi burro, porque ele pegou uma campanha que foi vice-campeão brasileiro e descartou tudo. Isso não existe, velho. Faz cara, uma mudança é gradativa. Não faz uma mudança drástica, assim.
1: Cara, e, e é muito risco, cara. É, é uma questão, assim, é que eu... Por isso que eu odeio o Fernando Diniz, sabe? Uh, tipo, o... o Miguel Aaron ontem falou uma coisa na entrevista que é meio Fernando Diniz, assim. É... Ah, perdemos, mas perdemos como queríamos. Uh, ah. Cara... Uma hora tu vai ter que dar um bico pra fora, sabe? Tu não pode sair jogando toda hora, cara. Ah, ah pelo menos é um futebol bonito, isso assim, aqui. Cara, tudo bem, beleza. Só que tem hora que tu tem que dar o bago pra frente, né? Claro! E, e outra coisa que o Daniel Carvalho falou, cara, ele postou uma foto dele, o da Alessandro, o Sobis e o Nilmar, eu acho que era. Aí ele postou, o, a legenda era assim: quando esses aqui. Ah, era o Alex, não era o Nilmar. Quando esses daqui jogavam, o goleiro não tocava mais na bola com os pés do que eles. Tipo, cara, eu concordo muito com o que ele falou.
0: Claro. O goleiro não pode
1: ser o cara que mais toca na bola, cara.
0: Não, e, e assim, eu acho que o Inter tá exagerando, sabe? Eu vejo o Inter, às vezes, assim, tipo, tá totalmente cercado, tá tá, tá afunilado, e o cara vai lá e quer sair com bola curta, cara, tem que ter o um equilíbrio. Eu acho que até, até o, o Manchester City estiver ali um pouco apertado, vai dar um, um, um chutão de vez em quando. Tu claro. tem, que ter a, a, tem que ter a ciência de que tu não tá na Europa e que os jogadores aqui não têm o um nível técnico, a precisão de passe, a precisão de domínio das seleções que jogam na Europa. Então, por mais que tu queira implantar um modelo europeu, tu tem que ter noção das limitações dos jogadores que estão no Brasil
1: mas já tá vindo outra modinha de lá pra cá, né? Voltou o esquema que três zagueiros é bom, né? É.
0: Mas é isso aí. É. Isso aí dá muito, é aí. muito pra manga. Já estamos em 42 minutos. E... É isso aí. Eu tô sem atividade Até a semana que vem.
1: Eu jurei que ia falar eu tô sem ketchup, mas então até a semana que vem.
0: Eu tô sem ketchup também. Não, não faço parte da... não tô, Não tô usando ketchup.
1: É, eu tenho mais ketchup do que, do que criatividade ultimamente. Sério? Não, não.
0: Ah, é? Tu vai fazer pizza agora? Tu vai precisar de ketchup?
1: Não, tá louco, cara. Isso é um crime. <risos> Vou te mandar uma pizza daqui pra São Paulo.
0: Tu vai fazer tipo meio artesanal? Como é que vai ser?
1: Cara, vai ser uma coisa mais napolitana, assim, sabe? Ela vai ser... vão ser todas elas ali de 25, 30 centímetros, né? Uh, massa bem fininha, uh, poucos sabores, uh, sabores bem tradicionais, Enfim, vai ter. Enfim, não, não vou falar mais pra frente aí. Mas vai ter uma pizza que. Que vai ser. Né, claro, a gente sempre faz umas coisas exclusivas aqui nós, né? Vai e? ser a Shori pizza Quê? A choripizza pizza! Ah, e aí! Com massa de chimichurri e calabresa pimentadinha.
0: Aí está, aí, gostei,
1: boa, boa, boa ideia é. Gosto de uma linguiça, né?
0: Sucesso pro senhor <risos> Já que o senhor gosta de linguiça E o prato principal vai ser uma linguiça, sucesso
1: Claro, linguiça forte do bola
0: Nossa, linguiça com bola Com duas Tá, estamos <risos> perdido, já Vamos <risos> embora Falou então Falou, meu Boa semana pra nós, Dale Grêmio E os antes que chorem você. Alô.
1: Alô.